0: Mediapod altındaki ilk programım Wikipedia şeyler ile her hafta yeni bir konuyla kulaklarınızı şenlendirmeye geliyorum. Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Evet. Bu hafta. Sanlucia yani ya da Sanluceya, yani Aziz Lucia'nın çok fazla Wikipedia hikayesinden size bahsetmek istiyorum. Nereden çıktı peki Aziz Lucia'nın hikayesini anlatmak? Neydi onu bu kadar farklı kılan? derseniz. Şimdi şöyle başlayayım. Google'dan aradığınızda Sanlucia diye Karayiplerde bir ada da var bu isimde. Bizim Wikipedia bilgimiz o değil. Bizim Lucia'mız Sicilya'da yaşamış bir azize ve günümüze getirdiği bazı ritüelleri aslında. Ee, en önemlisi onu tarihe geçmesini sağlayan e, bir olay ve bir tepki diyeyim daha doğrusu. Ee, bir evlenme teklifi ısrarına verdiği protest bir cevap diye özetleyebilirim. Anlatsınca zaten anlayacaksınız. Eminim daha önce e, bu ya da buna benzer bir hikayede duymadınız. Evet anlatmaya devam ediyorum. Biraz araştırmaya girince aslında bu seneye damgasını vuran korku filmlerinden Ari Aster'in Midsommar filmindeki ritüelde ne kadar benziyor demekten ben kendimi alamadım. Değişik bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Anlatınca özellikle Midsommar'ı da izlemiş olanlar belki beni daha iyi anlayacaklardır. Belki de yorumlarınızla katılırsınız. Evet Aziz Zeliç'e kimsin sen? Dinler Savaşı'nın kurbanlarından birisi diyebiliriz aslında kendisine. Çok eski bir dönemde doğuyor. Hakkında anlatılan iki farklı rivayet var. Birisi çok dini, kilise bazlı ve biraz kiliseyi gömen bir rivayet. Çünkü gerçekten Hristiyanlığın gizli gizli ibadet ettikleri 283 yılında dünyaya geliyor. Sicilya'da bir asil olarak dünyaya geliyor. ve Son derece yardımsever. Aynı zamanda çok güzel ve çok dindar bir kız. Zenginliklerini e, fakir halkla paylaşmaktan, onların yanında yer almaktan, e, bazı yüksek mertebedeki insanlar ya da kurumlar karşısında dik durmayı başarmış. Aslında idealize de edilmiş günümüze kadar gelen hikayesiyle cesur bir kadın diyebilirim. E, i̇ki farklı rivayet var demiştim. Biri dini, biri daha çok birey olmakla ilgili. Ben bir tanesini anlatacağım. Onun kendi varlığını korumaya çalışmasıyla ilgili olan ve daha çok ilgi çekici olan diyeyim size. İki rivayetin ortak noktaları ise Lucia'nın parlak mavi gözleri ve isminin anlamının mükemmel uyumu diyebilirim. Ve tabii iki rivayetinde birkaç dost vahşilik içermesi açıkçası. Ee, evet Aziz Lucia Hristiyanların e, demiştim gizli gizli ibadet ettikleri bir dönemde asil olarak dünyaya geliyor Sicilya'da babası da Roma kökenli bir asil zaten asil olduğu için de zengin ee, Lucia gerçekten kendi komünitesinde belli ki dikkat çeken e, işte haber değeri olan e, birisi bir kadın e, diye düşünüyorum Biraz klasik bir hikaye ama Lucia'yı işte evlenme çağına geldiği zaman sevmediği tabii ki ama çok zengin biriyle evlendirmek istiyorlar. Hatta istemek değil baya ısrarcı olunuyor bu konuda Lucia'ya karşı. Lucia'nın cevabı bu teklife cevabı ise onun tarihe geçmesini sağlıyor ve bugün de benim onu Wikipedia şeyler podcastime konuk etmeme sağlıyor. Bu zengin ısrarcı damadın Lucia'ya Lucia'yı tutturmasının sebebi ise Lucia'nın gözleri. Çok parlak, masmavi gözleri varmış Lucia'nın. Lucia'da aslında onun özgürlüğüne yapılan bu ısrar ve bu müdahaleye tepkisini göstermek için e, parlak mavi gözlerini çıkarıp bir tabağa koyup <gülüyor> evet yanlış duymadınız bir tabak düşünün ve e, tabağın üstünde iki insan gözü mavi parıl parıl parlayan bir tabağı koyup bu beyefendiye göndermiş ve bu özgürlükçü, güçlü protesto karşısında ise kendisine bir mucize bahşediliyor. Çok da dindar zaten ve gözleri yeniden oluşuyor rivayete göre. Şimdi bunların böyle kiliselerde anlatılan hani, hikayeleri... Andırıyor aslında diyebiliriz. Ama hani gerçekten altında yatan şey bu mu? Çok emin değilim. Ee, bu bir Hristiyan güzellemesi hikayesi mi? Çok emin değilim. Devam edelim. Ee, Rönesans döneminde yani 1500'li yıllarda ortaya çıkan eserlerdeki görüntüsü oldukça şok edici. tabii bu hikaye e, tüm sanat dallarını etkileyen hatta günümüzdeki e, bir takım e, festival ritüellerini de etkileyen bir hikaye olmuş aslında. Rönesans döneminde ortaya çıkan resim sanatının özellikle Rönesans örnekleri gerçekten çok güzel ve çok ilginç. Bir miktar rahatsız edici tabii ki. Yani bir kadın figürünün sonuç itibariyle elinde tuttuğu tepsi de iki tane göz düşünün. Yani hani bu oldukça ilginç gerçekten. Elbette her şeyin Hikayesinin tüm çıplaklığıyla anlatıldığı e, Rönesans ressamları fırsatları kaçırmamışlar. Yani bu fırsatı kaçırmamışlar ve bu hikayeyi hepsi kendi hayal gücü ve kendi betimleme aslında tarzıyla hayata geçirmişler. Karavaccio'nun da, Michelangelo Karavaccio'nun da e, San Lucia'nın Ölümü adlı bir eseri var. Diğer rivayeti anlattı. E, ya yani Gotik sanatın kendisini yavaş yavaş her şeyin her şeyin her hikayeyi metaforlar aracılığı ile tüm açıklığıyla anlatan Ransans sanatını bıraktığı bir dönem bu aslında ve oradaki San Lucio örnekleri gerçekten çok güzel Google'dan bir bakmanızı isterim öneririm meraklıları dediğim gibi bir Hristiyan güzellemesi desem bu hikaye değil gerçekten de bence kadın olgusunun ve benlik duygusunun ve birey olma duygusunun daha çok çok erken bir dönemdeki özgürlük mücadelesinin anlamlı bir mesajı olduğunu düşünüyorum ben, bu hikayeyi. Dolayısıyla Lucia'nın bu hareketiyle de ünlü müzelerin duvarlarını süsleyen türlü türlü portreleri var. Ayrıca Venedik'teki tren istasyonunun adı da Santa Lucia. Doğduğu bölgede de kendisi adına bir kilise yer alıyor. Napoli'de Santa Lucia Kilisesi var. Karayipler'deki Santa Lucia adasının açıkçası bağlantısını bulamadım. <gülüyor> o yüzden onu bilemiyorum. Peki, gelelim Lucia'nın günümüze getirdiği ve adını hala koruyan ritüellerine. İtalya'da değil fakat çok ilginç bir şekilde İskandinavya'da 13 Aralık'ta Lucia günü olarak kutlanıyormuş. Neden 13 Aralık diye baktığımızda ise şöyle bir bilgi çıkıyor karşımıza. Eskiden İskandinavya'da yılın en uzun gecesinin 13 Aralık olduğu sanılıyormuş. Belli ki hala o sanılmayı devam ettirerek bu ritüel günümüze kadar gelmiş. Halen de güncel durumda da bu şekilde kutlanmaya devam ediliyor. Santa Lucia'nın o gözlerinin ışınlayan maviliğiyle de aslında kışın karanlığına bir ışık getirdiğine inanıyorlar. Çok tatlı bir hikaye bence. Ee, şimdi Lucia'nın etimolojisi de e, aslında çok örtüşüyor. Şöyle ki Lucia lux'tan ürüyor. E, Latince ışık demek o da. E, do- ve gözleriyle ışığı bağdaştırmak çok güzel bir nüans olarak karşımıza çıkıyor bu hikayede. Geleneklere göre de bir Lucia seçiliyor. Genelde sarışın ve sesi güzel biri. İskandinavya çünkü orası. <gülüyor> Uzun beyaz bir elbise giyiyor ve kırmızı bir kuşak takıyor. Kafasına da uzun beyaz mumları olan bir taç takılıyor. Bu kızın. Ee, ve dolayısıyla mumlarıyla karanlığı aydınlatan bir görüntü veriyorlar. Eminim de çok güzel bir görüntüdür. Ee, her sene Finlandiya'da ulusal bir lücce <gülüyor> seçiliyor. Yani lücce bayağı hani... E- benimsenen bir kadın karakter yani e, yılın en karanlık gecesini aydınlatan e, bir kadın figür olarak e, tarihe geçmiş e, aynı zamanda dolayısıyla e, bu anlamda da ben Midsommar'daki ritüellerini benzeştirdim ve bana onu çağrıştırdı e, Azize Luce'yi bu cesur ve akılsır ermez hareketi için likmetik şeylere de konuk etmek istedim ve anlatmaktan da çok keyif aldım ee, Rönesansta yaşamış bu farklı kadına 19. yüzyılda yazılmış şarkılar da hala dinleniyor yani adına şarkılar da yazılmış 1950-60'larda İtalyan e, şarkıcı Mario Lanza'nın söylediği versiyon güzel. Ee, onu Spotify'da dinleyebilirsiniz. Ee, ayrıca Tom Verlaine'in evet yanlış duymadınız şu an Tom Vajiri diyorum. <gülüyor> Tom Vajiri'nin bir bölümünde peynir savaşı yapılırken de e, Lucia'nın bu Mario Lanza'nın söylediği versiyonunun çalınması ayrı bir trivia bence ve ironi olarak tarihe geçebilir. Evet, bu hafta Wikipedik şeylerin radarına Aziz Lucia'nın tabaktaki gözleri takıldı. Hafta yeni bir podcastta görüşmek üzere. Wikipedik şeylerin Instagram ve Twitter hesaplarından yorumlarınızı, fikirlerinizi gönderebilirsiniz. Yazın konuşalım. Hoşçakalın. Medyapod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash